Buenas noches, ¿cómo están hermanitos queridos? En Ecuador cuando son las seis de la tarde empieza a oscurecer, acá es un poco distinto, ¿no? Por eso les digo, ya son las siete, no de la tarde, sino de la noche, y es un gusto estar con ustedes hermanos queridos. ¿Cómo ser un miembro activo en la iglesia? Es el título de la campaña que hemos venido empezando desde el día de ayer. Hoy es la parte número dos. Hemos estado analizando el libro de Romanos capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 21, de a poquito, en estas cuatro clases que tenemos hasta el día domingo. Y hemos ap aprendido que este pasaje nos muestra los deberes cristianos. ¿Cuántos eran? Cuatro. El primero, los deberes personales, que ya lo estudiamos el día de ayer. Luego, los deberes congregacionales, los deberes fraternales y finalmente los deberes sociales. Entonces, el día de ayer, para hacernos un pequeño, eh, una pequeña recapitulación, un recorderis de lo que estudiamos ayer, cuando alguien quiere trabajar en la iglesia, primero debe pensar en quién, en sí mismo. Y esto eh, va a ayudar a la iglesia, porque si no, si no nosotros no trabajamos en nosotros mismos, en esos deberes personales que tenemos con Dios, vamos a traer algunos problemas a la iglesia. Entonces, si no tengo un compromiso personal con Dios, si no quiero presentar mi cuerpo en sacrificio, en sacrificio vivo, santo a Dios, no se puede. Si no quiero estudiar la palabra de Dios y si no me siento perteneciente al cuerpo de Cristo, realmente no se va a poder. Así que, antes de pensar en los deberes congregacionales, necesariamente necesitamos pensar en cómo estoy llevando mi vida con respecto a Dios. Y ayer hablábamos que no se puede una persona que está todavía contaminada con el mundo y enredada en los pecados, todavía no puede estar trabajando en la iglesia porque va a traer chismes, mentiras, murmuración, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Así, yo les pedí perdón el día de ayer si soy muy fuerte, pero bueno, ahorita ya lo digo con más cariño. Entonces, vamos al texto, ¿les parece bien? Hoy, si Dios quiere, vamos a avanzar en tres dones espirituales. ¿Se acuerdan cuántos eran? Siete. Vamos a leer el texto bíblico, Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Romanos capítulo 12, vamos a esperar que todos tengan el texto bíblico, Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Muy bien. ¿Estamos todos listos ya? Muy bien. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Los dones son un regalo de Dios. Los dones que tiene la iglesia, estos dones que acabo de leer, son un regalo de Dios. Y estos dones, y le voy a pedir por favor que esto sea un principio para estas conferencias. Estos dones no se limitan al día domingo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, no tienen que ver solamente con el día domingo. ¿Por qué? Porque en el día domingo solamente van a trabajar como seis personas. Seis, ocho personas máximo. ¿Y los demás? No trabajan. Entonces, estos dones espirituales tienen que ver con todos los días. Y para hacernos un acuerdo, son los siguientes. Estos siete dones. El número uno, la pro. El primer don. La profecía, muy bien. El segundo, el servicio. Número tres, la enseñanza. Número cuatro, la exhortación. Número cinco, repartir. 
Número seis, presidir. Y número siete, misericordia. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Yo les dije que subrayen o que lo encierren en una circunferencia esa palabra. ¿Qué hay que hacer con estos dones? Usarlos, usarlos. Y ese es el mandamiento del Señor. ¿Estamos listos entonces para hablar del primer don? Muy bien. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, es un regalo de Dios los dones, y ahí aparece el primero, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La profecía, hermanitos queridos, era un don del primer siglo. Es decir que en el primer siglo todavía no teníamos el Nuevo Testamento. Y digo no teníamos porque somos la iglesia de Cristo. Como no había el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, Dios, daba este don para que miembros de la iglesia prediquen la palabra de Dios sin leer los textos bíblicos. Este don, y sería bueno estudiarlo en algún otro momento, según 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, este don fue profetizado que iba a terminar. ¿Cuándo? Cuando iba a venir lo perfecto. Entonces, una vez que nosotros en, eh, hace dos mil años, en el primer siglo, como iglesia, una vez que nos llegó los escritos del Nuevo Testamento, pues ya se terminó la profecía. Entonces, la iglesia de Cristo tiene la profecía escrita. Los profetas ya hicieron su trabajo. Los profetas ya nos dieron esos textos inspirados por Dios. El día de ayer, en Efesios capítulo 3, versículo 4, estábamos hablando que Pablo revel, se, se le fue revelado a él y a los, a los apóstoles y profetas, se le fue revelado el conocimiento. Y el que hizo, lo escribió brevemente. ¿Qué teníamos que hacer nosotros? ¿Qué tenían que hacer los hermanos en Éfeso? Leerlos. Y cuando lo iban a leer, ¿qué iba a pasar? iban a conocer, iban a aprender. Entonces, nosotros hoy en día ya tenemos la profecía escrita en el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, vamos a pasar al versículo 7. Versículo 7, por favor. O si de servicio en servir. Me gusta cómo traduce la versión Dios habla hoy. Si usted tiene la versión Dios habla hoy, eh, 1996 dice lo siguiente, si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslo bien, dice el texto bíblico en esta versión. Usted está buscando algún don, recién tal vez se bautizó, tiene algunos meses que se bautizó, está buscando algún don, probablemente este sea un don que usted tenga. Y yo creo, hermanos queridos, según yo he visto estos dos días anteriores, que la Iglesia de Cristo en la Bond tiene el don de servicio. Y, y yo diría como el apóstol Pablo, vosotros tenéis ese don. Y no es necesario enseñaros, dijera como el apóstol Pablo. Pero, hermanos queridos, yo sé que hay nuevos hermanos que tienen que ir aprendiendo a usar este don, el don de servicio. Tantos, tanto hombres... Como mujeres, pueden tener el don del servicio. ¿sí? Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 45. Y quiero decirle algo, hermanos queridos. El Señor Jesucristo tuvo estos siete dones y los practicó cuando Él vino acá a la tierra. Y por supuesto, Él practicó el don de servicio. En Marcos capítulo 10, versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesús como hombre, no vino para ser servido, sino para qué, para servir. Y la máxima expresión del servicio, ¿cuál es? Para dar su vida en rescate por muchos. Y si usted quiere practicar este don y dice, yo sí quiero este don de servicio, pregúntese, pregúntese, ¿en qué puedo servir a mi hermano? Pregúntese eso. ¿Qué necesidades tiene mi hermano o mi hermana de la iglesia? Obsérvelos. 
y, y usted se va a dar cuenta que los hermanos tienen muchos, muchas necesidades. Voy a ampliar esta idea y voy a presentar algunos ejemplos, hermanos. Y primero vamos a, a presentar ejemplos dentro de la reunión de la iglesia. ¿Le parece bien? Ya, va, vamos hablando dentro de la iglesia. En la iglesia, cuando tenemos nuestras actividades, conferencias, el día domingo eh, tenemos las reuniones de la iglesia, los días miércoles algunas congregaciones tienen estudios bíblicos, hay gente que le gusta servir recibiendo a los visitantes. Y, y es un don maravilloso, hermanos, porque sin que esté en una lista y sin que esté delegado, hay hermanitas y hermanos queridos que se preocupan por la gente que va llegando. Llega el hermano y le dice, bienvenido, y le da un abrazo, le da un beso santo, y si es nuevo, le dice, mire, venga para acá, aquí hay un asiento vacío para usted, y lo acomoda en ese asiento, se despoja de su Biblia y se sienta al lado. Y cuando el predicador está enseñando, está rapidito con el texto bíblico, dándole a la persona. Es uno de los ejemplos del servicio. Hay gente que está preocupado que las sillas estén en orden. Está preocupado en ayudar porque es trabajador, porque es trabajadora. Están arreglando el local. Se preocupan por que, que las flores estén bonitas, que estén limpio, que, que todo esté en su lugar. Eso es el don de servicio. Llevan flores. Están preocupadas del gel. Están preocupadas de todo lo que se mira dentro del local de reuniones. Están pendientes de las actividades de la iglesia. Y son tan, tan activos que por ahí está un hermano nuevo de la iglesia. Le dice, mira, ven, ven para acá. Mira, aquí nosotros tenemos las actividades. Y mira, siempre aquí en el grupo de WhatsApp o en nuestra página publicamos las los horarios, y mira, ahí está, y le indican, y le guían, y le muestran qué tiene que hacer, y le, y le dicen, mira, tú tienes que ser activo, y, y mira, el, el hermano que está allá es el diácono, y el de allá también es el diácono, si tú quieres hacer algo, preséntate de, delante de él y dile, yo quiero servir a Dios. Es bonito cómo las personas trabajan en el servicio a Dios. Y dicen, mira, lo, en Pilanquí los martes tenemos conexión a Zoom, todos los martes. Y hay personas que dicen, mira, ve, vente para acá, quiero mostrarte algo, porque yo no te veo conectado en Zoom. Mira, aquí en el WhatsApp, aquí están unas letras azules. Y, y le haces tu clic ahí y colocas esta clave. Y ahí estás conectado. Son personas que indican, y, y estoy hablando de jóvenes que pueden ayudar a los mayores, que indican cómo conectarse a una reunión. ¿Sí? Son aquellos que se ponen al servicio de los, de los diáconos. Y, y hay gente, y yo le, le invito que si usted no hace nada en la iglesia, ¿sabe cómo usted puede empezar a trabajar en la iglesia, en el servicio? Pues, Preséntese y dice, aquí estoy. ¿Y usted qué hace? Mandados. Yo hago mandados. Dígame qué tengo que traer. Y lo traigo. Y, y puede hasta colocarse aquí un letrero. Hago mandados. Y pone a disposición su camioneta. Y pone a disposición su tiempo. ¿Por qué? Porque está listo para servir. Se ponen a lavar los platos. Y, y son las personas que, que comen último. Claro, porque les gusta servir y dice ya comieron, ya se sirvieron, ya les pasaron el agüita. Le, ¿Qué le falta? Tiene servilletas. Son aquellos que, que guían a los demás a entender cómo se organiza y cómo está trabajando una iglesia. Le dicen, mira, 
Ellos son los pastores de la iglesia. Tú, si quieres trabajar y si quieres dedicarte, pide la guía de ellos. Ellos son los diáconos. Hermanos queridos, una persona que quiere servir a Dios se preocupa de esas cosas. Pero quiero ampliarle la mente. ¿Le parece si ampliamos un poquito la mente? Porque eso generalmente se hace. Ampliemos un poquito la mente. Vámonos más allá de la reunión de, de la iglesia. ¿Está, ¿Está listo para salirse del de local de reuniones? Vamos saliéndonos del local de reuniones. ¿sí? Aquí hay gente muy inteligente. Hay, hay gente que es buena porque es ingeniosa. Hay, hay gente que es carpintero. Hay gente que es ingeniero. Hay gente que es arquitecto, otros son contadores, otros son médicos. Hay gente que es muy inteligente para decorar, hay gente que es muy buena con la computación. Hay otras personas que son muy buenas con las redes sociales. Hay gente que es abogado. Y la idea es que nosotros utilicemos lo que sabemos para empezar a ayudar a los hermanos. ¿Cuántos hermanos de la iglesia necesitan ayuda? Hay muchísima gente que necesita ayuda. Yo conozco hermanos que son carpinteros que se pasan arreglando la casa de los hermanitos viejitos de la iglesia. Y se van por, por la casa y está por ahí conversando y por ahí ve, y tengo un problema, ¿cuál? Eh, se me está regando ahí agua. Yo so, sé de plomería y le ayudan a la hermana. Qué bonito, ¿no? Y cuando hay un problema legal con alguien, yo soy abogado, yo te ayudo. Y no se diga los doctores, los dentistas y, y cualquier profesión, están preocupados en los hermanos y se ponen al servicio de los hermanos y esto es fuera de la iglesia. ¿Cuántos abuelitos necesitan ir a tomar un turno en el hospital? ¿Y cuántos jóvenes desocupados tenemos? Necesitamos, hermanos queridos, eh, ayudar a las personas que no pueden hacer papeleo. Necesitamos ayudar a personas que están enfermitas y no pueden irse a su casa. Traerlos acá y llevarlos a su casa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos jóvenes eh, hay que no saben qué hacer con su vida? Hay muchos jóvenes. Salieron de, del high school desde aquí, ¿no? Salieron y no saben qué hacer. Pues ahí está un hermano que sabe de soldadura y le dice, vente acá, ¿qué vas a estudiar? Bueno, estudia, pero mira, yo te voy a enseñar una profesión que tú aprendas a soldar. Tremenda ayuda, hermano. Enséñele a un joven a trabajar, enséñele a un joven a, a hacer algo en esta vida a, y a servir y a trabajar. Y esto necesita mucho, hermanos queridos, mucho. Los jóvenes, ¿cuánto, ¿cuánta ayuda necesitan de la gente adulta? En serio. Necesitan mucho a despertarse, a abrir los ojos, a mirar los ojos, a quitarse las mascarillas, a dejar de ver solamente el teléfono. Necesitan mucha ayuda. Con sus habilidades, el, el, el miembro de la iglesia sirve. Con sus habilidades, con sus bienes. Sirve al Señor. Le invito, eh, si usted todavía no sirve a la iglesia, use sus dones. Use este don del servicio. ¿Se acuerda cuando el Señor estaba celebrando la Pascua con sus doce discípulos? Vinieron, ¿Cómo vinieron los pies de los discípulos? Estaban sucios. Y el Señor Jesucristo se sacó su manto, que representaba autoridad de rabí, de maestro, lo puso a un lado y agarró una toalla de servicio, se la ciñó, se arrodilló, tomó un recipiente y empezó a ayudar a quién, a lavar a quién. Empezó a lavar a sus discípulos los pies. Y para poder servir, hermanos queridos, debemos despojarnos de lo que nosotros creemos que es autoridad, 
debemos despojarnos de, de estándares que para nosotros están muy altos y empezar a ser humildes y empezar a servir a nuestros queridos hermanos de la iglesia. Y Jesucristo dijo, ejemplo, les he dado, hagan ustedes lo mismo. ¿Se acuerdan? Romanos capítulo 12, versículo 7. O si de servicio en servir, dice el texto bíblico. ¿Usted está notando en el texto bíblico algo? Yo estoy notando que hay una especialización de servicio. ¿Lo notó? ¿El que sirve en qué se especializa? En servir. Mire, cuando la iglesia sirve a esta intensidad y cuando madura, de allí van saliendo los diáconos. De ahí del servicio, porque la palabra servir significa diácono. Entonces, ¿quiénes son los diáconos de la iglesia? Los especialistas. Todos somos siervos, todos debemos servir, pero los diáconos se convierten en los especialistas y son los escogidos de la iglesia para realizar ciertas actividades en la iglesia. Y usted lo puede mirar el ejemplo cómo se escogió en Hechos capítulo 6. Amén. ¿Hasta aquí cuántos dones vamos viendo? Dos dones. ¿Nos toca cuál? ¿Cuál nos toca? Enseñar. Eh, Romanos capítulo 12, versículo 7. O el que enseña en la enseñanza. Yo creo, hermanitos queridos, si yo quiero enseñar en la iglesia, debo cumplir un requisito. ¿Cuál sería? Por lógica, por sentido común. ¿Cuál sería el requisito? Prepararse. ¿Quién dijo eso? Muy bien. Hay que prepararse. Hay que tener un compromiso con la palabra de Dios. Y enseñar tiene el siguiente definición. Tiene que ver con la capacidad de enseñar las Escrituras a otros en, otro, en todo tiempo. Yo otra vez le pido lo siguiente. No piense en el día domingo. No piense en el día domingo. ¿En qué día tiene que pensar? Todos los días. Ahora, hermanitos queridos, ustedes le conocen al, al hermano Pedro Sánchez. Él hace 20 años, cuando yo empecé a predicar, me dijo lo siguiente. Mejor leamos, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. ¿Ya están allí? Muy bien. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Entonces, el sentido común, nosotros predicamos la palabra de Dios bien, no falsificada, sino la buena. ¿Estamos de acuerdo? Pero mire lo que dice ahí el texto bíblico. ¿Cómo debe ser un predicador? Sincero. Eso es necesario entender. Cuando yo predico, tengo que ser muy sincero. Ahora, y esto me enseñó el hermano Pedro, como de parte de Dios, es decir, que uno se convierte en un representante de Dios. Enseñar la palabra no es cualquier cosa. Usted está representándole al Señor. Es decir, que las palabras que usted dice tienen que ser las palabras que el Señor quiere que digamos. La primera cosa. Y luego dice, y delante de Dios. Y, y esto me encantó cuando me enseñó el hermano Pedro y dice, mira, cuando tú vas a predicar a una iglesia, piensa esto, me decía. En la primera fila, ahí está mirándote con atención el Señor Jesucristo. Es decir, que yo debo entender que cuando predico, Estoy delante de Dios. Y Dios me está escuchando lo que yo estoy diciendo. 
Y, y hay, hay un texto que puede hacernos temblar a cualquier predicador, que dice que el hombre dará cuenta de toda palabra ociosa que se habla. Es decir, que cuando yo me atrevo a predicar, debo prepararme y entender que es de parte de Dios y delante de Dios. Y por eso no hay que predicar eh, doctrinas de hombres. ¿Qué debo predicar? Hablamos, ¿qué dice el texto? Ahí lo dice, mire, al final del 17. Hablamos en Cristo. Amén. Hay hermanos que no entienden este don. En serio, hay gente que no entiende. Y piensa que este don solamente se desarrolla en los púlpitos. Y ha llegado a comentar lo siguiente. Yo ya no trabajo en esa iglesia porque no me dejan trabajar. ¿Y por qué no le dejan trabajar? Es que me ponen una vez cada tres meses. No entiende. No entiende. ¿Por qué? Porque la predicación no es de púlpito solamente. Se predica en púlpitos. Pero enseñar tiene que ver con ¿Cuántos días? Todos los días. Todos los días o todas las noches. Y, y le, le voy a explicar cómo es esto. ¿Estamos de acuerdo para entender el don? Sí, es, estamos de acuerdo. Se puede enseñar en los, en los hogares, hermanos queridos. Se puede enseñar en los hogares. Le voy a mostrar la experiencia que tenemos en la iglesia donde yo sirvo. Yo predico una vez al mes, probablemente, a veces, a veces hasta no predico una vez al mes, pero predico casi todos los días. En serio. ¿Y dónde lo predico? Pues en los hogares, en los grupos familiares que tenemos en los diferentes barrios o, ¿cómo se dice aquí? Barrios, sectores de la ciudad. ¿Sí? Ahora, alguien dirá, eh, yo quiero aprender. Yo quiero enseñar, muy bien, le voy a dar cómo enseña, cómo empieza a enseñar, ¿le parece bien? ¿Sí? ¿Cómo empiezo a enseñar? Bueno, Deuteronomio capítulo 6. Le, le voy a dar los principios de cómo empezar a enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. ¿Estamos listos? Muy bien. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Para poder enseñar, yo debo grabar la palabra de Dios en dónde? En el corazón. Y, y le cuento un secreto. Bueno, no es secreto, sino le cuento lo que sucedía en la antigüedad. En la antigüedad no tenían como nosotros la, los aparatos electrónicos y no tenían ni siquiera el papel, porque el papel se recién, recién hace unos cuantos siglos probablemente, se empezó a imprimir en las hojas. Solamente ciertas personas que tenían dinero podían eh, tener papiros y rollos y para tener solo un libro tenían que cargar bastante entonces, ¿qué hacían los judíos en la antigüedad? Los judíos en la antigüedad, ellos ponían muchísima atención a la lectura de la palabra de Dios en el templo. ¿Estamos de acuerdo? Ellos, cuando se leía la Torah, ellos grababan en su mente todas las palabras que se decían. Entonces, ellos cuando se, le, se leía la palabra de Dios, decían, no me interrumpas, déjame escuchar. ¿Por qué? Porque voy a grabarme esto. ¿Y, y cómo se grababan? Porque lo hacían de corazón. Versículo 7, y este es un método de aprender. Y esto es la enseñanza y la responsabilidad que tenemos nosotros. Le voy a decir una una verdad que probablemente 
algunos no les guste, pero con mucho cariño, como ayer, les voy a decir. La responsabilidad de que su hijo sepa la palabra de Dios no, no es de los pastores de la iglesia. La responsabilidad que su hijo y su hija sepa la palabra de Dios no es de los predicadores. Ni tampoco de las maestras de niños. Pues, ¿De quién? Del papá y de la mamá. Entonces usted pone atención a la palabra de Dios, la graba en su corazón y las repetirás a tus hijos y las repetirás. Es decir que usted aprende para enseñar. Y, y lo siguiente dice, y hablarás de ellas, ¿dónde? Es decir que usted, mire, esto, esto va a ser su, su primer grupo de estudio bíblico. Siéntese, mijito, ahí. Hijita, siéntese ahí. Y, y todos ahí sentados. Y la mamá también ahí sentada. Y usted como papá, buenas noches, vamos a empezar la reunión en esta, en esta noche. Y voy a pedir a que mi hijo haga la primera oración. Y ahí empieza su estudio bíblico, hermanos. Y usted va a enseñar la palabra de Dios ahí en su casa. En confianza. Y usted va a empezar a practicar allí la enseñanza de la palabra de Dios en la casa. Pero cuando usted está yendo a dejar a su hijo a la escuela también. Porque dice el texto, y andando por el camino. Y las, y las palabras que escucha su hijo antes de dormir también es la palabra de Dios. Al acostarte. Pero cuando su hijo se levanta también va a escuchar la palabra de Dios. Y cuando te levantes. Qué bonito, ¿verdad? Es decir que, papitos, ustedes necesariamente, con mucho cariño lo digo, tienen que aprender a enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Necesariamente. Aprenderse la historia fabulosa de Sansón. Aprenderse la historia maravillosa del rey David. Aprenderse las historias de la Biblia. Apréndase los milagros del Señor Jesucristo. Y cuando su hijo pregunte, usted diga, mire, mi hijo, claro, vamos a hacer un estudio con usted. Y usted enséñele a su hijo. Pero si usted no tiene un compromiso con la palabra de Dios y si usted no quiere guardarlo en su corazón, es difícil que usted enseñe. ¿Le gusta este don de enseñar? Está bonito, ¿no? Está muy bonito. Bueno, va, vamos a pasar a otro nivel de, de enseñanza. ¿Le parece bien? El otro nivel de enseñanza está en Primera de Pedro 2, 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Estamos listos? Muy bien. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hay cuatro cosas que dice el apóstol Pedro que son maravillosas. La primera, linaje escogido, linaje. Cada miembro de la iglesia... Es descendiente de Abraham por la fe que tiene. Gálatas capítulo 3. Solamente por creer en Jesús y obedecer, según el versículo 26, 3, 26 y 27, obedecer ya se convierten en un hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Linaje escogido. Segundo, real sacerdocio. En el pueblo de Israel solamente había un pueblo, eh, un, una tribu que podían ser sacerdotes. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo rasgó el velo en la mitad y nos dio acceso a la presencia de Dios. Y todos podemos ser sacerdotes en el Nuevo Testamento. Real sacerdocio. Número tres, nación santa. Ayer hablamos de la santidad. ¿Qué es la santidad? Estar separado de los pueblos, ¿para ser de quién? Para ser de Dios. Usted es un pueblo 
separado de la maldad. Usted, además de eso, es el pueblo adquirido por Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cuatro verdades maravillosas. Pero me encanta lo que sigue. ¿Para qué? Para que anunciéis. Y aquí está usted enseñando. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando su compañero de trabajo le esté preguntando, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué ya no estás así hablando malas palabras como nosotros hablamos? ¿Y, y por qué ya no estás ahí en las pachangas que tenemos? Y ¿Qué ha pasado contigo? ¿Y usted qué dice? Ah, el Señor me ha cambiado. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo. ¿Y cómo es eso? Y usted ahí empieza a enseñar a sus amigos. Y empieza a enseñarles y a mostrarles el camino de la salvación. Entonces, necesita usted estar pidiendo permiso a alguien para hacer eso. Y no, dice, no solo el domingo se predica el evangelio. No, todos los días. Cuando usted tiene la oportunidad, querido hermanito y hermanita, busque la oportunidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y aquí está el método, si usted no lo sabía. Dios es poderoso. Dios es eterno. Dios nos mira en todo lugar. ¿Por qué no pecas como nosotros? Es que Dios está en todo lugar. ¿No sabías? Él te está viendo. Él sabe lo que haces en secreto. Y esa gente dice, wow, ¿qué, ¿qué está pasando? Y usted empieza a anunciar el Evangelio. Amén. Amén. Y, y, y vamos a otro nivel. ¿Le parece? Vamos hablando de, de otro nivel de estudio, de, de enseñanza. Es cuando usted empieza a enseñar a los hermanos nuevos la doctrina. Por ahí aparece alguien que se bautizó. Dice Mateo capítulo 20, versículo 28, de, decía que nosotros debemos de enseñarles que guarden todas. Si sí se acuerdan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace usted? Un hermano nuevo que llega a la iglesia le dice, mira, te invito un cafecito a mi casa. Mira, te voy a explicar cómo es de orar. Es facilito orar. Te diriges al Padre, le das gracias, le pides eh, eh, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es facilito. Y le enseña, a ver, voy a orar yo y luego tú oras para que aprendas. Y le enseña después de haberse tomado un cafecito. Verás, lo que va a pasar el domingo es que el, el, direct, el que va a dirigir la cena, él va a decir, póngase de pie los bautizados o póngase de pie los que van a participar de la Santa Cena. Esa es tu primera comunión. ¿Cómo, cómo es eso, la primera comunión? No, es que vas a estar en comunión con la iglesia y con la sangre de Cristo. Ah, ¿cómo es eso? ¿Qué hago? No, eh, te concentras y cuando vas a comer el pan piensas, en memoria de mí, dijo Jesús, en 1 Corintios 11, 23. Y cuando tomas la copa en memoria, y usted le explica con su razonamiento y sus palabras, y está enseñando a quiénes, a los nuevos. Y también tienes que apartar lo que proponga en tu corazón, y eso le llamamos ofrenda. Y no te quedes callado cuando sea de cantar, porque el mandamiento del Señor, en Colosenses 3, 16, que es, que debemos cantar y es un mandamiento para todos no es para unos cuantos es para toda la iglesia y usted le va enseñando hermanitos queridos les va enseñando a los recién bautizados con el conocimiento que ya tiene lo que tiene que hacer amén mire que todos hiciéramos eso eh, los predicadores estuvieran un poquito más tranquilos y, lo, y los pastores también estuvieran tranquilos. Y, porque a veces las iglesias son grandes, hermanos queridos. Y dos, tres predicadores, ocho predicadores no dan abasto. No dan abasto para hacer eso. Entonces, eh, piensa en otros niveles. Enseñar a los jóvenes. Enseñar a los niños. Y piense en, en personas que son ya instructores. 
los instructores o maestros de la iglesia, ellos empiezan a capacitar, dan cursos matrimoniales, dan cursos de cómo evangelizar, dan cursos de cómo preparar temas bíblicos, que se llama eso, homilética, dan cursos de cómo interpretar la Biblia, utilizando exégesis hermenéutica y palabras que se usan en el estudio de la interpretación. Entonces, yo quiero hablar un poquito con las mujeres, ¿me, me permiten hablar con las mujeres un ratito? ¿Sí? Lamentablemente se cree que en la iglesia de Cristo las mujeres no, no deben enseñar, no se me asuste, las mujeres sí pueden enseñar. Ahora mujercitas no piensen en el día sábado, piensen en cuánto tiempo, todos los, los días. Vamos a Tito capítulo 2, vamos a hablar con las mujercitas, porque a veces las mujeres dicen es que no nos dejan trabajar en la iglesia. No, no, hay muchísimo trabajo en la iglesia de Cristo, muchísimo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3 hasta el versículo 5 vamos a estudiar en esta noche también. ¿Estamos listos? Bueno, si sí tengo tiempo todavía. Tito, capítulo 2, versículo del 3, y vamos a avanzar hasta el 5. En la antigüedad no había la distribución de edades o la clasificación de edades que nosotros tenemos. Nosotros tenemos bebés, niños pequeños, niños medianos, niños grandes, adolescentes, jóvenes, eh, pequeños, grandes, eh, adultos, jóvenes, adultos, eh, ancianos, tercera edad, y, y en nuestro tiempo dividimos mucho el tiempo. En la antigüedad, usted era niño, era joven o era anciano. O sea, así ellos tenían su pensamiento. Por eso, eh, Tito y Timoteo, Tenían más o menos como 40 años y ¿cómo se les decía? Jóvenes. ¿Se ¿Sí ha escuchado esa enseñanza? Tiene sentido. Entonces, cuando dice en, en Tito capítulo 2, versículo 3, las ancianas, en una mejor traducción sería las mujeres adultas. O las mujeres adultas, es decir, las mujeres que tienen más de 40 años. Las mujeres maduras de la iglesia. Ahora, me va a entender cuando nosotros empecemos a, a explicar el texto bíblico. ¿Cómo deben ser las mujeres adultas? Deben ser reverentes en su porte, es decir, mujeres santas. Deben ser mujeres que si han, si han sido convertidas por Dios, deben ser mujeres eh, maduras, reverentes. Y dice el texto bíblico ahí que dice... No calumniadoras. Cuando yo empecé a estudiar este texto bíblico, empecé a buscar el idioma original, el, el griego, y me topé con esta pa palabra calumniadoras. La palabra calumniador viene de diábolos. ¿Y esa palabra a quién se le atribuye? A Satanás. En otras palabras... El apóstol Pablo está diciendo, no sean diablos. En serio. Y el sentido es, no acusen a otra persona. Y esto deben hacer las mujeres adultas, porque ya vamos a hablar eh, más adelante de, de la enseñanza, por supuesto, pero las mujeres adultas tienen que controlar su boca de no acusar a las otras de las fallas. No ser calumniadoras, no ser eh, chismosas, se dice en mi país. Para suavizarlo, no deben estar transmitiendo información. ¿Sí? No, no deben estar así. Y lo interesante es que en Creta eran tan corrompidos que hasta las mujeres les dicen, no deben ser esclavas al vino. Y lo interesante de este texto bíblico, porque me gusta enseñar Tito, es que antes de decirles maestras del bien, les dice, para ser maestras del bien, ustedes primero deben cambiar su vida. Antes de ser maestras del bien, 
deben ser personas serias, reverentes, deben, no, no deben andar en chismes y no deben tener vicios porque ustedes maestras o mujeres maduras son maestras del, del bien. Claro, son maestras del bien. Ahora, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿a qué? Amar a sus maridos. Entonces, en la iglesia tenemos mujeres adultas y tenemos mujeres jóvenes. Las adultas tienen, hermanitas queridas, amadas hermanas de la iglesia, tienen un trabajo muy grande en la iglesia. No piense en la reunión de, de mujeres, piense todo el tiempo. ¿Quiere que le, le amplíe un poquito su pensamiento en cuanto al trabajo de la enseñanza? ¿Sí? ¿Está, ¿Están listas, hermanitas? Me perdonan si, si yo soy un poquito fuerte, hermanitas, en esta noche. ¿Sí me van a perdonar? Bueno, ahí vamos. Ojalá me perdonen. Voy a poner dos casos que suceden, que supuestos que pueden suceder en una iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Una mujer de 35 años que está casada, Llega a la iglesia en una falda muy cortita y un escote eh, en su pecho, muy grande. Y, y es casada y tiene niños. Segundo caso. Hay una señorita de la iglesia que anda coqueteándose con algunos jóvenes de la iglesia, como si fueran sus novios. Entonces, aquí viene el ministerio de la mujer. ¿Le parece? Le enseñamos eso, a ver cómo actuamos, ¿ya? Dos casos que se puede actuar. El primero. El primer caso es actuar como diábolos. Es decir, empezamos a murmurar y a hablar mal de quién. De estas dos señoritas. De esta señora y esta señorita. Y eso es la manera más fácil. Pero la manera bíblica, y ahí está una mujer adulta, madura, ¿qué tienen que hacer? Eh, viene y, y, y se acerca donde la señorita casada y le dice, o la señora casada, hermanita, ¿quiere venir a mi casita a tomarnos un cafecito? Claro, vámonos. Y, y se va a la, y con mucho amor y con mucho cariño le va a mostrar que debe cambiar su forma de vestir. Y otra hermana se le acerca madura y, y a la otra señorita y le dice, mi, mi hermanita querida, porque le quiere como a hija, porque le ama y le respeta como a hija y, y piensa, es una señorita, ¿no es cierto?, que no sabe de la vida, que no sabe del cristianismo y le dice, eh, mi amorcito, eh, ¿qué tal si conversamos un ratito? Yo te voy a mostrar una cosita y le enseña con palabras sabias, con humildad, eh, considerándose a sí mismo, como dice el libro de Gálatas, que no tenemos tiempo de, de hablar eso, pero con esa sabiduría se acerca y le convence a esa señorita. No cree que este ministerio es bien grande de la mujer. ¿Cuántas señoritas de la iglesia, cuántas mujercitas de la iglesia, jóvenes, necesitan un consejo de parte de otra mujer? Necesitan enseñanza de otra mujer. Así que no esperemos solamente que sean eh, un sábado de reunión de damas o una confraternidad de damas. No, no, no. El trabajo de la enseñanza, hermanos queridos, es de todos los días y cuando usted tenga la oportunidad. Pero hágalo con sabiduría, considerándose a usted mismo. No sea que después usted se porte muy fuerte con alguien y tenga una nietita por ahí que haga lo mismo. O una hija. O una sobrina. Entonces, la palabra de Dios es muy sabia, ¿no es cierto? Entonces, hermanitas queridas, usted se puede convertir en maestra del bien. Que enseñen a las mujeres, y aquí tenemos cinco, si no me equivoco, cinco lecciones bíblicas que usted debe tener en su corazón. ¿Quiere saber cuáles son? Es, es decir, usted tiene ahí sus bosquejos, y necesariamente tiene que haber bosquejos de estas lecciones. Número uno, usted tiene que tener un bosquejo de cómo amar a su marido. 
usted va a enseñar a esas hermanitas solteras que cuando se casen tienen que amar a sus maridos y también tienen que amar a sus hijos. Y a las mujeres casadas también, usted les va a enseñar eso. Vamos a hablar con otro tema, versículo 5. Usted va a enseñar a esas jovencitas a que sean prudentes. Prudentes en su forma de vestir, prudentes en su forma de actuar, prudentes en su forma de hablar. También usted va a enseñar que sean castas. Usted va a enseñar que sean cuidadosas de su casa. Y esta significa una dueña de casa, una mujer madura de casa, sujeta, que sea una mujer sujeta a Dios, que sea una mujer que gobierne su casa, que sepa administrar su casa. Que sean buenas, dice el texto bíblico, que se sujeten a quién, a sus maridos. ¿Y para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada para que no estén diciendo la gente mira su comportamiento mírale y, y empiecen a hablar mal de la biblia nosotros no no actuamos de esa manera así que qué le pareció este don le gustó el de la enseñanza ¿Sí? hemos visto dos dones que usted puede usarlo en la iglesia dos dones el don del servicio y el don de la enseñanza. ¿Cuál le gustó más? Los dos están buenos, ¿no es cierto? ¿Los dos puede practicarlos? Por supuesto que sí. Pero para practicar esto, debemos acordarnos lo que dice el capítulo 11, versículo 36, que el día de ayer lo leímos. Porque de él y por él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que Dios les bendiga. ¿Quiere saber más de los dones? Pues le invito a que el día de mañana también venga y también se conecte a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga.